0: en action pour le logement abordable et durable. A l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Action Logement donne la parole aux élus
1: locaux.
2: Bonjour, merci de nous retrouver sur le plateau d'Action Logement à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022. Dans un contexte marqué par les difficultés liées au pouvoir d'achat des ménages et le poids du logement dans leur budget, au moment où s'affirme le défi des mobilités professionnelles et alors que la transition écologique est un impératif, nous donnons la parole aux élus locaux. Durant ces trois jours, nous réalisons une série d'interviews pour partager avec eux les engagements d'action logement pris dans le cadre de la stratégie RSE 2030 pour un logement abordable et durable. Nous allons parler ce matin d'un outil de mixité sociale et un tremplin vers la propriété dans un contexte de forte tension immobilière. Nous allons parler du bail réel solidaire et euh, nous sommes très heureux d'accueillir euh, M. Franck Rénal, euh, maire de Pessac, commune euh, de la métropole bordelaise, troisième commune de la métropole. Euh, nous accueillons également euh, euh, M. Francis Stéphan, euh, directeur général de Domo France, euh, ainsi que notre directeur régional euh, Nouvelle Aquitaine d'Action Logement, Sébastien Tonin. Ma première question va aller vers vous, Monsieur, euh, monsieur le maire de Pessac. Euh, Pouvez-vous, euh, en quelques mots, nous préciser la place de l'accession sociale et du BRS dans la politique de la ville en matière de logement
0: Bonjour à tous tout d'abord. Merci de cette invitation qui me permet de parler d'un sujet qui est absolument majeur dans toutes les villes, mais à Pessac, on s'en aperçoit. Et depuis que je suis maire, depuis 2014, c'est un, un sujet qui n'a cessé de prendre de l'importance, c'est l'accession, pas simplement à la propriété, au logement je dirais, dans son ensemble, et la propriété en particulier. Euh, dans l'agglomération bordelaise, il y a un effet LGV qui est extraordinaire depuis maintenant que la ligne a été ouverte. Et nous avons eu, à la fois avec le Covid, le télétravail, fait, bref, beaucoup de nouveaux arrivants, une attractivité de l'agglomération qui est euh, au sommet, je dirais. Et bien sûr, au sein de l'agglomération, l'attractivité de Pessac ne fait pas exception. Et nous avons donc un afflux de nouveaux, euh, nouveaux potentiels euh, habitants. Maintenant, tout le monde, n'a pas les moyens de pouvoir subir les hausses de coûts immobiliers immobilières, qui, aujourd'hui, s'exercent sur notre territoire. Le foncier atteint des prix absolument phénoménaux. Si on ajoute maintenant les coûts de construction qui augmentent énormément, on s'aperçoit que nous pouvons avoir le risque, véritablement, et c'est quelque chose contre lequel nous luttons avec Domo France, avec Action Logement, et c'est encore une fois vraiment un grand remerciement de ce partenariat qui ne cesse de croître et embellir, c'est le fait d'éviter d'avoir une ville et une agglomération, parce que la ville de Pessac est dans l'agglomération bordelaise, je dirais, ne fait pas non plus c'est d'avoir à la fois du, euh, des, des habitants qui seraient soit riches, mais vraiment très aisés, je dirais, pour pouvoir euh, s'offrir euh, le luxe désormais de vivre en ville. Et puis que nous ayons de l'autre côté mais les personnes qui sont éligibles aux logements sociaux et je profite pour dire que la ville de Pessac est une ville de 65 000 habitants mais au sein de laquelle il y a 32% de logements sociaux au sens de la loi SRU, ce qui en fait le taux le plus élevé de la rive gauche de la métropole euh, bordelaise. Ce qui, euh, est un, un taux intéressant sur lequel aujourd'hui il convient que nous puissions justement travailler dans la, euh, le fait de pouvoir mixer ou assurer une mixité sociale sur l'ensemble de nos quartiers, faire en sorte qu'il n'y ait pas une spécialisation de l'ensemble de nos quartiers et des quartiers sociaux voire très sociaux, des quartiers on va dire riches, des sortes de ghettos de pauvres en face de ghettos de riches, mais qu'il puisse y avoir au milieu justement et partout à la fois des personnes moins aisées et plus aisées, pour qu'on puisse avoir également et tout ce qui constitue l'essentiel de la population, c'est-à-dire les classes moyennes, mmh. qui aujourd'hui subissent une véritable éviction de l'accession à la propriété et qui sont obligés de s'expatrier. Et moi, je pense toujours à ce phénomène des gilets jaunes. On parle des ZFE, vous savez, la zone de faible émission qui arrive et qui... Euh, porte en elle un risque, je dirais, de gilet jaunisation aussi. Et, euh, et il nous bien faut, plus bien, important d'ailleurs. Sans doute bien plus important et c'est la raison pour laquelle il nous faut pouvoir assurer sur notre territoire la possibilité de logement pour l'ensemble de nos populations, quel que soit leur niveau de revenu. C'est le prix de la cohésion sociale, c'est le prix de la solidarité et de la cohésion nationale, je dirais, hein, municipale mais nationale, n'ayons pas peur des mots, parce
2: que c'est dans nos territoires que se joue cette cohésion au niveau beaucoup plus large. Et, et pour vous, quels sont les avantages concurrentiels de, de, de ce bail réel solidaire Alors, Le bail réel solidaire, là j'y viens donc, c'est qu'il nous permet justement, dans un contexte d'inflation
0: phénoménale de, des coûts du foncier, nous permet d'avoir une déconnexion du prix du foncier et du prix d'achat, parce que c'est quand même patrimonial, hein, le bail réel solidaire est patrimonial pour le nouvel acquéreur. Et de pouvoir avoir cette déconnexion qui permet ben, à des jeunes ménages, à des personnes qui sont dans... Le le parcours résidentiel, qui ont, ne veulent plus être simplement locataires, mais qui n'ont pas encore les moyens d'être propriétaires dans nos villes, marquées par cette inflation euh, foncière, mmh. et qui peuvent, de ce fait, rester fixés, rester dans l'endroit où ils travaillent, dans l'endroit où il y a tous les services, notamment pour les enfants, les services familiaux, parce qu'on se, on se targue, je dirais, et c'est notre honneur d'être une ville familiale, donc avec des services aux, aux familles, et de pouvoir, de ce fait, bien, offrir à toute notre population une capacité à rester sur place tout en aspirant, tout en réalisant son aspiration à devenir véritablement propriétaire. Mmh. Et le bail réel solidaire est une vraie innovation sur laquelle bon, je ne connaissais pas, hein, c'est Francis Stéphane qui m'a convaincu, il m'a expliqué ça bon, on il, a, après. il y a quelques années, <rire> et euh, il m'a expliqué ça, et j'ai dit, bah, écoute, chicharlosy, ça me paraît vraiment très bien.
2: Sébastien Tonard, notre directeur régional euh, Action Logement Service, euh, c'est quoi les aides proposées par Action Logement pour accompagner les, les projets d'accession sociale et plus particulièrement en faveur du, du BRS
1: alors, Action Logement, d'abord, nous, on accompagne les OFS qui ont vendu HGA, aussi les collectivités dans, leur de, dans le développement de l'offre qu'ils vont délivrer en BRS, mais aussi dans la gestion, notamment sur les, donc les, les, les OFS ou les, les collectivités, on leur montre dire, sur le montant, des, le montant des prix, le montant de la redevance, l'attribution des, des baux, etc. Alors, on a, euh, l'année dernière, euh, dégagé sur les fonds du plan d'investissement volontaire une enveloppe de 200 millions d'euros qui a été mise en place pour financer... Euh, les OFS et euh, en vue d'optimiser finalement leurs conditions euh, d'accession euh, des fonciers en vue de réaliser des, des BRS. Alors on a donc 200 millions d'euros à l'échelle nationale. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour euh, solliciter les OFS intéressés euh, et euh, on propose donc d'accompagner ces OFS avec des, un prêt à long terme jusqu'à 40 ans un taux fixe, et c'est très, très important, parce que ça vient en complément du prêt de la Banque des Territoires, le prêt Gaïa, très long terme, mais qui était un prêt à taux variable adossé au livret A, c'est-à-dire taux du livret A, plus 0,6%, donc actuellement c'est 2,6%, hein, donc nous on est à 0,5%, donc on a vraiment un effet levier concurrentiel très très avéré euh, actuellement. Donc les accompagner à hauteur de 15 000 euros par logement programmé en DRS, donc euh, pour les aider au portage, au portage foncier, et ainsi, in euh, fine, finalement, leur permettre... De mieux maîtriser le niveau de redevance euh, foncière, euh, dans l'optique évidemment de pouvoir loger un maximum de ménages, de ménages modestes. Donc, un prêt euh, bonifié euh, à 0,5% à taux fixe. On complète ça pour les OFS qui ont des besoins en fonds de roulement, euh, d'un apport en fonds propres éventuellement pour leur permettre de, 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 de fonctionner euh, au niveau, enfin, euh, de renforcer leur structure financière finalement, pour ceux qui le souhaitent, même si cette aide est plus rarement, euh, rarement délivrée. Voilà. Et puis, euh, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est trois acteurs aujourd'hui, finalement, et néo aquitain <coughs> il y a 20, 20 OFS qui ont été agréés sur la région Nouvelle-Aquitaine. On en a eu 10 qui ont répondu. Donc la moitié, cest à la ce manifestation d'intérêt. On va en financer probablement 9 d'entre eux. Et, et euh, pour 3500 logements programmés. Donc on a un vrai, vrai volume très important. Il faut dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a toute la bande littorale, un, euh, tout l'arc atlantique qui est très très tendu de la Rochelle en passant par Bordeaux et son agglomération bien sûr, Arcachon et aussi la Côte-Basse et on a une programmation et Pessac, troisième ville, dont Pessac en particulier, en particulier, enfin pas en particulier mais enfin notamment, et euh, donc on a euh, une programmation très très importante 3500 logements et euh, on est là sur des montants prévisionnels de financement 50 millions d'euros, donc vraiment des, des très, gros, très grosses sommes allouées à ces, à ces outils au bénéfice, de, au bénéfice de, de, de la production en BRS. Ça, c'est sur les aides aux OFS. En complément, on alloue aussi euh, des prêts euh, aux, aux bénéficiaires, aux preneurs à bail, hein, ceux qui vont acheter les droits réels sur le bâti, jusqu'à 40 000 euros, 0,5% cette année. Voilà. Et puis également, un conseiller en financement gratuit. Et jusqu'à la fin de l'année, une prime était pouvait être allouée aussi de 10 000 euros pour euh, opérer un petit, un petit déclic, un petit coup de pouce financiers pour ces pour les pour les particuliers qui, qui, qui ont fait ce choix d'accession à la propriété. À la propriété
2: Monsieur Francis Stéphane, vous êtes DG de Domofrance, un premier bailleur de Nouvelle-Aquitaine, 40 000 logements. Hein, vous êtes hein, sur tous les territoires. Euh, en tant que justement acteur impérant sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, avec des territoires et des problématiques forcément euh, différentes. Euh, Pouvez-vous nous confirmer à quel type de territoire s'adresse le bail réel solidaire Et en quoi il est utile pour ces territoires
3: Domofrance, à côté de ses activités locatives, avait une activité d'accession à la propriété. Et essentiellement, le dispositif qui était en place ces dernières années, c'était le PSLA. Hum. Mais lorsque le bail réel solidaire est arrivé en place... Euh, et a été affiché. On a souhaité très vite s'y intéresser. On est rentré d'ailleurs dans le deuxième OFS de France avec nos amis du col en Pays basque. Euh, on est rentré au capital. Et très vite, de mon s'est fait gréer euh, également. Et aujourd'hui, nous voyons que le BRS se substitue au PSLA et est en train de l'éliminer. Et je vais y revenir. Alors, quels sont les territoires En réalité, c'est tous les territoires plutôt tendus. Et quand nous sommes dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine, grande comme l'Autriche, ça va de l'île d'Oléron euh, à la frontière espagnole. Euh, et puis, euh, quasi toute la grosse agglomération qui est le, le, le poumon de cette région, l'agglomération bordelaise, euh, est concernée. Bien sûr, la ville-centre et euh, toutes les communes euh, de la rive gauche euh, en allant vers le bassin d'Arcachon, où il y a un attrait et une perspective très forte. Et pourquoi c'est intéressant c'est d'abord intéressant pour les habitants. Le verre l'a dit avec beaucoup de pertinence, on a une logique de gentrification dans ces villes où, en réalité, on retrouve euh, les publics qui se retrouvent sur les deux extrêmes. Ouais. Plutôt les, les gens plutôt aisés et euh, les publics les plus fragiles qui, eux, bénéficient des dispositifs existants. Mais la réponse, la clé de bout, euh, parce que nous, ici, on est aussi Action Logement, on l'oublie pas, c'est loger les, les gens qui travaillent, loger les salariés. Et je sais combien c'est important pour le maire de Pessac de loger les salariés. Eh bien, le BRS va permettre aux jeunes couples d'avoir une réponse, alors qu'ils étaient, vous l'avez dit, hein, Franck, exclus, euh, renvoyés loin. Et quand on parle aujourd'hui de transition écologique, de transition euh, euh, carbonée, ben on les envoyait sur les routes, très simplement. Et donc là, on va avoir une vraie réponse. Euh, ça, c'est important pour les habitants, et puis euh, pour les élus. Il y a cette euh, vraie réponse, à la fois du parcours résidentiel et de l'équilibre résidentiel. Sur une commune comme Pessac, comme sur d'autres communes de l'agglomération, euh, on, on évoque la production nouvelle, mais la vente HLM, la vente dans l'ancien, aujourd'hui 50% va se faire aussi en BRS. Donc on voit bien que euh, c'est un produit aujourd'hui standard, après c'est la réponse au prix de l'immobilier. Franchement, moi je le dis souvent et je vais faire rire, monsieur le maire, mais j'ai rarement vu quelqu'un en solvant le matin, c'est formidable, j'ai envie de BRS. Non, en réalité, ils ont envie de BRS parce qu'ils peuvent pas se payer le marché libre. Il faut, faut être conscient de cette réalité. Mais si ce dispositif existe et s'il apporte une vraie réponse de solvalisation du ménage, euh, hein, je crois qu'un des débats, monsieur le maire, du, de, 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 de ce congrès, de ce salon, c'est quand même la question du pouvoir d'achat. Hein, et, et je sais combien c'est important pour nos habitants, pour nos locataires. Et puis, euh, euh, le, le, il y a le pouvoir d'achat des individus, mais il y a le pouvoir d'achat aussi de nos entreprises euh, et des collectivités publiques. Hein, tout, le, tout le système financier aujourd'hui est mis en tension. Le BRS est une vraie réponse aujourd'hui d'adaptation sur ces territoires. Et c'est pour ça qu on, qu on, que nous nous en sommes saisis. Et puis après, il y a une petite chose, il n'y a pas de micro, là, on peut se dire les choses non. entre nous, hein, monsieur le maire C'est que ça permet de garder aussi ces logements dans les seuils rues Ad vita aeternum.
2: Enfin, M. le maire de Pessac n'est pas concerné. Il a déjà
3: non, non, concerné. non, parce que c'est un bon ça, élève. Ça peut, ça, peut aller, ça peut aller assez vite, quand même. Donc,
0: si, euh, si. Il convient, je pense, de montrer que la détermination publique, elle se fait aussi dans le cadre réglementaire qui est posé. Donc c'est bien que ce cadre réglementaire favorise cette évolution. Et pour, pour compléter ce que, ce que disait Francis Stéphane ou M. Tonard, parce que c'est tout ça, tout ça montre un partenariat, je dirais, bien équilibré. Donc si j'ai bien compris, on est PESAC va représenter à peu près 10% de ce que vous avez déjà un stock prévu Absolument. Sur, euh, Les futurs BRS. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Oui. Vous ne savez pas qu'on était à ce point important. Mais, mais, Donc, mais, mais on peut faire sens. mieux. On peut faire mieux, sans doute. Mais un des enjeux pour justement éviter à la fois ces ghettos de riches et ces ghettos de pauvres, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une mixité territoriale. C'est qu'il de y ait des BRS qui soient un peu partout. Moi, je milite véritablement Absolument. que... Bon, C'est le fruit de l'histoire, hein. mais pour qu'on mette fin à des quartiers monofonctionnels. Monofonctionnels à la fois en matière d'une seule population ciblée dans ces quartiers-là, que des riches ou que des pauvres, pour être parler simplement et peut-être, et qu'on ait vraiment toutes les étapes, et que dans les écoles, moi je pense, je réfléchis beaucoup en carte scolaire et en égalité des chances. Quand on a des écoles où on a des enfants qui viennent de tous les milieux, on a évidemment une meilleure cohésion sociale, mais future. Là, on travaille pour les générations futures. Et on travaille aussi pour la réussite scolaire. C'est l'égalité des chances, elle passe par là. Et moi j'y crois véritablement, il y a des BRS dans l'ancienne pour justement permettre de compléter ce, cette mixité dans des quartiers existants et le faire dans des quartiers nouveaux, sous forme de petites touches, comme nous pouvons l'avoir, de manière à ne pas diminuer le taux que nous avons sur P5 32% encore une fois, un tiers des logements sur PSAC sont des logements sociaux, et au sens de la loi SRUS Et qu'on ait toujours le même taux, mais je ne souhaite pas qu'on le, qu le diminue. Quand j'ai été élu maire en 2014, on était à 28%, on est à 32%. Donc aujourd'hui, je considère que c'est un bon taux. Maintenant, il faut qu'on le répartisse mieux sur le territoire, de manière à véritablement répondre
3: à ce souhait d'égalité, d'égalité des chances. C'est un, un sujet important, n'est pas que le PRS. C'est vraiment l'outil du parcours résidentiel et la réponse aux classes moyennes sur les zones tendues. Oui. Ça va permettre aux classes moyennes d'accéder, d'avoir le premier acte souvent d'accès à la propriété euh, des publics qui partiraient à 30 ou 50 km Et c'est important pour les collectivités de garder ces publics-là. Oui, et, et un élément important, c'est qu'en plus, ce n'est pas d'outil
0: spéculatif. cest oui. à oui. dire que il n'y a pas, pour celui ou celle, enfin, la famille en tout cas, le ménage qui décide d'investir dans un BRS, il n'y a pas, derrière, évidemment, de... de l'opportunité, je dirais, un peu spéculative dans dix ans de revendre au prix du marché qui ferait qu'on aurait fait la culbute. Et la, la revente est cadrée. Voilà. Ouais. Donc au moins, au moins les
3: choses sont claires. C'est pour ça que ça reste d'ailleurs dans le taux SL. Ouais, Ou, pour autant, pour autant, c'est quand même un véritable acte d'accession, parce qu'il y a la transmission à ces euh, ascendants. Hein. On, euh, voilà, euh, c'est-à-dire que je décède, le BRS est transmis, et puis il y a une logique de plus-value cadrée mais euh, qui est encadré à peu près à 10%. Donc voilà, donc ça reste raisonnable, ça participe du parcours, mais euh, on, on échappe à la mécanique spéculative. Exactement.
1: Oui, c'est surtout, surtout une acquisition des biens, de, des biens bâtis qui permettent euh, de capitaliser sur un bien immobilier à un prix très accessible, en vue, le cas échéant aussi, euh, d'une seconde accession dans un temps ultérieur, euh, une fois la revente effectuée. Donc quelque part c'est aussi un moyen de capitalisation, on peut ou d'épargne comme on veut, euh, sur un bien immobilier, des ménages modestes, en vue euh, d'une éventuelle accession en pleine propriété dans un, dans un second
2: temps. Dans un second temps. Donc c'est donc un outil euh, vertueux de cohésion social et territoriale. Et d'évolution dans le temps, c'est-à-dire qu'on permet à ceux qui sont à ça on va dire
0: étudiants, parce que c'est un grand domaine universitaire, et euh, donc ceux qui sont étudiants, ils peuvent avoir leur premier emploi à ça ils peuvent peut-être commencer dans un logement social, continuer avec un BRS, continuer avec une accession libre classique, etc. Et tout cela pour accompagner les besoins de la famille et les moyens que chaque ménage peut consacrer à son logement. Et tout cela dans quelque chose qui n'est pas discontinu, c'est-à-dire qu'il y a une progressivité. Et c'était vraiment cette, cette partie-là qui manquait
2: avec l'absence du BRS. Maintenant, elle est comblée. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois.
3: Et merci, merci à vous. Beaucoup. Et à bientôt. En action
0: pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2022, Action Logement donne la parole aux élus locaux.